0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Corentin, hello Lucie. Bonjour Justine. Bonjour. Ça va Oui, ça va et toi Oui, ça va Corentin, ça va Tout va bien. Ok. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cet enregistrement d'épisode saison 2 de Justin Tunes. Je suis ravie de vous recevoir. Merci à toi de nous inviter, on est, on est ravis <rire> d'être là aussi. Alors sans plus attendre, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux s'il vous plaît Donc
1: je m'appelle Lucie Tréguier, je suis donc la présidente et cofondatrice avec Corentin du Barreau des Arts. Mmh. Euh, je suis juriste, euh, je travaille dans un cabinet d'avocats mmh. et euh, j'ai une formation euh, donc euh, en, en droit. J'ai fait mes études de droit à SAS, euh, tout les nom avec euh, à la fin un master de droit privé général, puis un master euh, de droit de la propriété intellectuelle. Okay. Et j'ai aussi une licence euh, d'histoire de l'art. Euh, voilà donc euh, ça c'est pour mon parcours euh, académique euh, ensuite euh, donc après avoir eu le barreau de Paris le CFA je suis partie exercer en Australie d'accord j'ai commencé ma carrière en 2015 en Australie et j'ai donc travaillé pendant trois ans donc euh, j'ai commencé par euh, travailler dans une enfin euh, en tant que bénévole dans une association euh, donc qui s'appelait the Arts Law the Center of Australia Okay. qui est une association qui euh, donne des, des conseils juridiques pro bono aux artistes. Mmh. Donc c'est un peu ce qui a fait Tilt euh, évidemment euh, comme vous l'imaginez pour euh, le Barreau des Arts. Et ensuite donc ça c'était pendant à peu près six mois et après j'ai travaillé dans un cabinet australien euh, à Sydney et j'ai continué à m'investir dans ce dans cette association. Et euh, en rentrant en France en 2018, euh, j'ai constaté qu'une telle association n'existait pas en France. Mmh. Donc, euh, je me suis beaucoup renseignée pour savoir euh, les raisons pour lesquelles une association comme ça n'existait pas dans un pays où le droit d'auteur est très développé, oui. où on est quand même assez reconnu, euh, assez reconnu euh, dans le monde entier, je pense, pour euh, pour les droits d'auteur et pour au-delà l'exception culturelle française, etc. Donc, c'est mmh. vrai que qu'il y avait un peu une incompréhension de ma part euh, sur euh, l'inexistence d'une telle association. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler un petit peu dans mon coin euh, pendant un an. Donc, en parallèle, j'étais aussi dans un, dans, un cabinet, dans un cabinet français. Enfin, je travaillais dans un, dans un cabinet. D'accord. Et... Euh, et voilà, et du coup j'ai commencé à rencontrer pas mal d'acteurs euh, du milieu juridique et du milieu culturel, donc un peu de tous les, enfin, tous les domaines culturels, artistes, plasticiens, musique, euh, euh, cinéma, enfin tous tout le, les auteurs et artistes au sens large. Et euh, par ailleurs, cette même année en 2018, j'ai remporté euh, une bourse donc du louvre lance euh, qui, qui aide les, les projets culturels mais euh, c'est vrai que je patinais un peu, enfin disons que j'avais du mal à savoir comment, que faire euh, j'avais plein d'idées, je savais ce que je voulais faire mais voilà et euh, j'en ai, ai parlé à Corentin euh, un soir dans un, dans un bar <rire> on était, en fait on était copains de master on s'est rencontrés donc on a fait notre master de propriété intellectuelle ensemble en 2014, de, ouais, entre 2015. 2014 et 2015 okay. et euh, je lui parlais enfin non je crois même que c'est via un copain commun où on, où je lui dis enfin je, je, je lui parlais de ça et Corentin euh, c'est un peu le même constat que moi qui avait un besoin des artistes euh, qui était assez important de, de, de recevoir des conseils juridiques et que le, ce qui existait en France était inadapté mm -hmm. et donc euh, notre ami commun Hugo Ayoun qui fait d'ailleurs partie du bureau de l'association euh, nous a dit, enfin nous a un peu mis en contact mais on se connaissait déjà mais il nous a dit mais il faut absolument que t'en parles à Lucie et moi il faut absolument que t'en parles à Corentin donc euh, ce soir là dans, dans, dans ce bar <rire> on s'est mis à, à parler de, du projet et c'est vrai qu'on partageait énormément de, de, de ces constats qu'on avait fait en fait euh, euh, en commun et, et du coup on a on a décidé de d'allier de, nos forces et de et de créer le Barreau des Arts euh, donc, progressivement,
0: on a beaucoup travaillé et puis on a progressivement créé. Voilà. OK. Que de chemin Et toi, <rire> Laurentin Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: Tout à fait. Euh, eh bien, moi, on va dire que c'est un parcours qui était entre le juridique et l'artistique. Euh, en fait, ce que je fais depuis le plus longtemps, c'est de la musique, c'est du, du piano. Moi, J'ai commencé, euh, commencé très jeune... Euh, voilà, étudier le, le piano classique, donc j'ai fait toute ma formation à la Scola Cantorum à Paris, euh, en piano classique, et euh, est arrivé le moment, euh, à la fin du lycée, où euh, je ne savais pas, pas trop quoi faire, et c'est vrai que j'ai pas eu forcément le l'envie, le courage, c'était un peu dur à, à définir, de me lancer dans la musique, en fait, euh, si jeune, euh, même si j'avais beaucoup hésité à l'époque, et euh, j'ai décidé de faire des études de droit,
0: mm
2: -hmm. je suis rentré un peu par hasard, euh, comme beaucoup de gens aussi, euh, ça, finalement, tout s'est bien passé. J'étais quand même assez porté par euh, bah, par le droit d'auteur, assez instinctivement, parce que j'avais toujours eu cette envie de euh, voilà défendre les euh, les auteurs, les artistes, euh, faire quelque chose pour les pour les artistes euh, plus fragiles, parce que j'avais bien sûr déjà constaté que bon, bah, que c'était enfin, souvent des populations. Ouais. Assez, assez fragile, mm -hmm. euh, voilà, et puis donc on s'est effectivement rencontré avec Lucie lors de ce Master 2 de propriété littéraire artistique, mm -hmm. euh, ensuite j'ai passé le barreau, j'ai fait l'école du barreau, après je suis parti voyager pendant un an, euh, voilà, tout seul pour faire un petit peu, un peu le point sur tout ça, je suis revenu, okay. j'ai commencé à pratiquer comme euh, comme avocat quelques mois et puis finalement j'ai décidé d'arrêter euh, pour euh, vraiment me consacrer euh, me consacrer à une pratique artistique mmh. euh, en fait pour la petite anecdote c'est dans le cabinet où enfin, dans lequel je travaillais, euh, il y avait euh, toute une dimension droit de la musique D'accord. j'ai assez peu euh, finalement pratiqué. Et c'est un jour, il y a un duo de, de très jeunes artistes euh, qui avaient qui passaient leur bac à l'époque, qui sont venus dans le qui sont venus dans le bureau et en fait ils ont commencé à être repérés par par les majors et compagnie. Mm -hmm. Et, euh, et j'étais assez impressionné de voir que bah, voilà les très jeunes les très jeunes gens aller tenter de faire une carrière aller se lancer là-dedans etc et je me suis dit bon j'ai 26 ans c'est peut-être que ça serait mon tour aussi quoi voilà okay. donc finalement j'ai décidé d'arrêter cette pratique juridique pour me consacrer à la photographie et à la musique puisque okay. je fais aussi de la photographie de la photographie documentaire et puis très vite en fait en baignant dans le voilà de plein pied dans le milieu dans le milieu artistique euh, se constat de la précarité, ce constat de toutes les difficultés auxquelles peuvent être consacrées bah, les, les artistes, les musiciens, les photographes, etc., euh, est très vite revenu Sachant qu'en parallèle, j'ai développé un média plus lié à l'art contemporain avec euh, Camille Sauer, qui est aussi une, une des membres du bureau, qui elle, est une artiste plasticienne. Euh, et donc, finalement, toute cette réunion de, de gens, d'idées, m'avait aussi fait penser qu'il y avait un, ouais, un sujet, quelque chose à faire, en fait, euh, entre le droit d'auteur... Euh, le bénévolat, enfin, les mots étaient pas encore très très précis. Oui. Donc l'idée commençait à germer et puis bah, comme Lucie euh, comme Lucie le disait tout à l'heure, un jour on s'est retrouvés par hasard dans un dans un bar, et puis on a fini par, par discuter de tout ça, elle avait déjà beaucoup avancé sur sur le sujet, euh, et puis voilà, on a décidé de, de créer le bar. On s'était
1: fait virer du bar pour la petite anecdote, tellement on discutait, on ne pouvait plus s'arrêter, <rire> et, et le bar fois. allait fermer. <rire> C'est là où on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc c'était une discussion très longue. Je pense qu'on avait beaucoup de choses à dire, et on, on partageait tellement les mêmes constats, en fait, que... On ré... l'un disait un truc et l'autre disait, mais oui, mais j'ai exactement constaté ça, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose, mais oui, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc, bref, c'était une très longue discussion euh, qui a mené à,
2: ouais. En fait, c'est une vraie, ouais, c'était une vraie synthèse de nos parcours artistiques, juridiques et associatifs aussi, puisqu'en fait, je... voilà, Lucie avait, avait, travaillé en Australie, moi j'avais travaillé pour une association qui s'appelait Droits d'urgence aussi, qui faisait de l'aide juridictionnelle, de, de l'aide aux personnes qui demandent l'aide juridictionnelle, donc des gens qui même ont du mal à remplir des formulaires, en fait, tout simplement, donc mm -hmm. vraiment des populations vraiment fragiles. Et, et c'est vraiment, pour moi, le barreau des arts, c'est une synthèse de tout ça. Voilà. Euh,
1: et euh, et d'ailleurs, je pense qu'au-delà d'un truc dont on n'a pas parlé et qui fait partie de nos constats, c'est que dans, dans, nos pratiques, euh, dans nos pratiques juridiques, en fait, on, on est quand même hyper entouré de beaucoup d'avocats, de juristes, et on a quand même constaté qu'il y avait aussi un peu une, une sorte de perte de sens en fait, du métier, moi, j'adore j'adore mon métier, j'adore j'adore le droit d'auteur, j'adore travailler travailler en tant qu'avocate, enfin, que juriste, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un... On constatait nos amis qui n'étaient pas nécessairement heureux de leur première collaboration autour de nous. Enfin, il y avait comme une perte de sens, en fait, du métier. Et on s'est dit que créer une structure comme ça qui permettait aux avocats de s'engager bénévolement donc, de manière pro bono, dans des, enfin, pour des sujets qui les intéressent vraiment et qui font partie de leur champ d'exercice, en fait, on s'est dit que ça pouvait euh, peut-être aider ça aussi et permettre de, de donner une nouvelle vision, en fait, au métier d'avocat. Et, et l'engouement euh, qu'on a constaté lorsqu'on a créé une barreau des arts des avocats, on n'était pas particulièrement étonnés parce qu'on enfin, on croyait en notre projet, mais c'est vrai que c'était quand même incroyable de constater à quel point il y avait une attente aussi des avocats et pas seulement des artistes, puisque si on, si on a créé ce projet, c'est principalement pour les artistes bénéficiaires. Mmh. Mais c'est vrai que ouais, constater cet engouement, c'était génial et ça nous a conforté dans l'idée que qu'on voulait faire avancer aussi euh, la profession et, et, et dans, dans ce sens là positif euh, de, de créer
0: un sens en fait au métier. Bien sûr. Euh... À la suite de cette discussion, dans, dans, dans ce bar, cette longue discussion, euh, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer et qu'est-ce que vous avez entrepris pour lancer euh, cette association
1: hum, bah,
0: En fait, ça a été assez. Enfin, ça, ça a été très
1: long et très rapide à la fois, je pense. Parce que okay. je crois que le lendemain, on s'est écrit avec Corentin en se disant, mais. Enfin, en confirmant un peu tout ce qu'on, tout ce qu'on avait dit et qu'on voulait absolument créer quelque chose. Enfin, du coup, le quelque chose en question, c'était ce que j'avais déjà commencé à créer, mais je pense que Corentin m'a apporté un peu ce que, enfin, c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin puisque, comme je vous le disais un peu. peu, je, enfin, pas je patinais, mais je, je, en fait, je savais pas par où commencer. J'avais plein d'idées j'avais, j'avais des envies, j'avais je... une expérience de l'Australie, mais c'est vrai que je, j'avais besoin de, je pense que j'avais besoin de quelqu'un, en fait. Et en plus, le fait qu'on soit, qu'on ouais, soit amis, ça, ça, il ça, y avait une synergie qui, qui fonctionnait bien. Donc, euh, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on a rencontré beaucoup de gens. J'avais déjà commencé à le faire, mais on a, on a vraiment euh, on a rencontré, j'en je, sais rien, peut-être une vingtaine de personnes. Euh, de, de, on, on écrivait en fait euh, au lance-pierre à des, des acteurs de, de ces différents milieux juridiques et artistiques et on leur expliquait notre projet. Et parfois, on se prenait des portes et parfois... Euh, Parfois, on avait des, des portes qui s'ouvraient et on pouvait discuter avec des gens. Et je pense que ce qui nous a poussé, à, enfin ce qui nous a conforté dans l'idée de créer une barre aux arts, c'est que les, tout, enfin, toutes les personnes qu'on rencontrait, donc dès qu'on se prenait pas une porte, on les rencontrait. Dès que la porte était ouverte, on entrait. Et, euh, et toutes mm -hmm. ces personnes-là, en fait, étaient hyper positives. Que ce soit dans le milieu culturel ou dans le milieu juridique, tout le monde nous disait :« Mais c'est génial comme idée. » Mais tout le monde nous disait un peu :« Mais pourquoi ça n'existe pas déjà ?» En fait. Et c'est vrai que enfin nous aussi, on se disait ça tous les jours, je pense. Pourquoi Est-ce que ça mmh. n'existe pas mmh. Et je pense que c'est ça qui nous a poussé. Et au-delà de ça, il y avait évidemment la passion qu'on a tous les deux et, et que donc, les deux autres membres du bureau, Hugo et Camille, ont aussi pour pour ces sujets-là notre volonté de, de changer un peu les choses, de, voilà, comme je vous disais, de promouvoir un peu ce, ce côté... Bénévole, enfin, de donner du sens au métier et euh, bah, principalement d'aider les, euh, les artistes précaires euh, et de leur permettre un accès au droit euh, qui, qui est plus positif que, que ce qui existe actuellement.
0: Alors Avant de répondre à la question de pourquoi ça n'existait pas avant, euh, est-ce qu'on peut faire un petit point sur quelles sont les missions du barreau des arts et comment est constituée votre équipe
2: mission du Barreau des Arts, c'est d'apporter des conseils juridiques gratuits mmh. en matière de droit d'auteur ou de droit voisin au droit d'auteur à des auteurs, artistes, interprètes qualifiés de précaires. Voilà. Donc tout ça, tout ça mérite d'être un peu, d'être un peu détaillé. Mmh. Déjà sur la notion de, de précarité, parce que finalement, c'est quand même quelque chose qui est un peu, un peu flou comme terminologie. Mmh. Nous, on s'est appuyé sur un montant en fait qui euh, qui est celui de de l'aide juridictionnelle donc, euh, qui est une aide qui est apportée par l'État à des justiciables qui n'ont pas les moyens d'avoir euh, accès aux droit et en fait c'est quelque chose qui est euh, qui fait l'objet d'un barème voilà. donc il y a un barème précis en fonction du nombre de personnes à charge dans un foyer des revenus mensuels etc donc les personnes qui rentrent dans ce barème peuvent bénéficier de nos services de nos services conseils gratuits voilà par exemple, pour une personne euh, sans, enfin, pour, pour un artiste qui n'aurait personne à charge dans son foyer, euh, ça serait euh, pour gagner moins de 1021 euros par mois. D'accord. Voilà. Donc, on a décidé de s'appuyer là-dessus parce que c'était quelque chose qui a été, bah, qui est défini, euh, qui n'est pas discrétionnaire de, de notre côté. Donc, c'était mm -hmm. important pour nous. Il y a un simulateur sur notre site internet. D'accord. Donc, euh, donc notre mission, c'est ça. C'est vraiment que des avocats, gratuitement et anonymement, ça se fait par téléphone, euh, donnent des conseils euh, gratuits en matière de droit d'auteur et, et de droit à voix. Donc, ça, c'est l'émission. Okay. Après, il y a euh, comment ça marche. Euh, si c'est ta question ou si tu veux qu'on en parle maintenant. On continue, vas-y. Ouais, alors, c'est assez simple. On a on a mis en place une, une plateforme, en fait, un site internet. Ouais. Euh, L'artiste... Euh, vient sur le site et là il va remplir un formulaire donc sur le formulaire qui est composé d'une quinzaine de, de questions il va se décrire il va se présenter il va décrire son, son problème son problème juridique avec ses mots il va déclarer sur l'honneur qu'il qu'il peut bénéficier des voilà des services qu'on propose et ensuite ce formulaire nous est envoyé nous on va vérifier donc c'est c'est admissible etc et ensuite on va envoyer ça à un étudiant spécialisé en propriété intellectuelle donc en France il y a une vingtaine de master 2 spécialisés en propriété intellectuelle dans, dans tout le pays mm -hmm. sinon on s'appuie vraiment sur un réseau d'étudiants qu'on est en train de créer en accord avec les directeurs de master donc cet étudiant va faire un tout un travail préparatoire de recherche euh, il va analyser le problème juridique il va appeler l'artiste l'auteur pour euh, voilà, avoir plus de détails pour vraiment préciser le, le problème sans jamais lui donner de conseils directement l'étudiant n'a pas le droit de donner de conseils voilà ensuite il va faire une synthèse il va réunir les pièces il va nous renvoyer tout ça et nous on va transmettre cet ensemble au barreau de paris en fait au barreau de paris solidarité qui est la branche pro bono solidarité du barreau de paris mm -hmm. c'est eux qui vont ensuite contacter un avocat qui est sur une liste d'avocats bénévoles pour le barreau des arts et ensuite transmettre à cet avocat le dossier euh, lui va analyser et euh, faire éventuellement des recherches complémentaires sur le dossier puis il va Appeler l'artiste, l'auteur, et il va lui donner des conseils, un conseil juridique pourtant sur son problème de manière anonyme et gratuite.
0: Ok. Il se passe combien de temps entre la première prise de contact et, euh, et, et, et l'avocat ensuite qui contacte l'artiste
2: Normalement une dizaine de jours. Okay. L'idée c'est de répondre de manière rapide. On demande aussi euh, sur le formulaire à ce que euh, si l'artiste a un besoin urgent, il le précise et là ben, voilà, tout le monde essaye de s'adapter. On est sur quelque chose de bénévole de tous les côtés, donc en mm -hmm. fait, euh, voilà, c'est les gens qui font ça euh, le font vraiment avec une, une extrême bonne volonté, mais euh, ça prend du temps en fait de traiter un dossier, euh, bien un dossier sûr. juridique qui peut être complexe. Donc voilà, il faut que ça soit bien fait. Donc, euh, le plus vite est le mieux, mais. Oui, c'est ça. Ouais, ça.
1: L'étudiant a trois jours pour euh, donc euh, réaliser les tâches que Quentin mentionnait, et mm -hmm. ensuite l'avocat a dix jours. Donc c'est un tout petit peu plus que, que dix jours, mais c'est à peu près ça. Euh, oui, après, on est conscient des, des réalités du métier. Et je pense que les artistes, en tout cas pour le moment, tous les artistes bénéficiaires euh, euh, qui, qui ont pu participer au, au, au service du Barreau des Arts, euh, on, on a eu des retours très positifs. Et je pense qu'ils comprennent aussi que parfois, ça dépasse un petit peu. Que, mm -hmm. voilà, je pense qu'on est dans une, une logique un peu positive pour tout le monde. Et en tout cas, pour le moment, on, a eu, on a, ouais, les artistes sont ravis. Donc, euh, on est contents.
0: Heureusement. <rire> C'est sûr. Euh, J'ai une autre question, alors pour le coup, vous avez le droit de, de, de prendre le temps de répondre, mais euh, c'est surtout pour toi Lucie, puisque euh, tu dénonces notamment sur la page Instagram du Barreau des Arts euh, de la fracture entre le caractère particulièrement protecteur du droit français et donc les difficultés d'accessibilité à ce droit par les auteurs-interprètes, C'était ce que tu disais même au début. Selon toi, pourquoi existe-t-il une telle fracture Et comment est-ce que c'est possible d'y remédier euh,
1: pourquoi il existe une telle fracture d'accès au droit Je pense que je pense que c'est que c'est des milieux qui sont très différents et pour le coup, je reviens à, mes, à mes, mon parcours euh, académique. Mais mm -hmm. c'est vrai que moi j'étais à la fois en histoire de l'art et en droit et, euh, et j'ai pu constater rien qu'entre donc ces deux facultés qui sont quand même à une rue d'écart parce que j'étais à la Sorbonne en histoire de l'art et à Assas en droit, mais rien que au niveau académique, le, les différences entre les étudiants en histoire de l'art et les étudiants en droit sont juste mais, mmh. mais hallucinantes. Donc, si même les étudiants, enfin, s'il y a une fracture, je pense que elle, elle démarre avant même oui. euh, avant même que la profession démarre, en fait, dès, dès l'université. Mmh. Donc, ça, c'était assez euh, c'était assez révélateur. Et au-delà, euh, les écoles d'art, c'est hein, encore. Euh c'est encore un autre euh, enfin un, encore un autre monde mais bref ça c'est juste pour euh, pour dire que ça ça, ça ça remonte à encore avant le oui. le début de l'exercice mais je pense que aujourd'hui le milieu je je sais pas si c'est enfin c'est difficile de répondre à cette question parce que euh, le le en fait les les milieux artistiques et juridiques sont très différents pour plein de raisons qu'on... On connaît tous. Euh, je pense qu'il y a un peu une méfiance euh, des artistes, et ça, on a pu le constater euh, dès qu'on parle à des artistes. Et c'est vrai que quand on dit qu'on est qu'on est avocat, il y a un peu une ouais une méfiance et ça un peu une ah ok ah mm -hmm. avocat. Mm -hmm. Et c'est c'est pas c'est pas un métier très cool en fait. Enfin ça n'a pas une image euh, ça ça ça, ça, ça ne porte pas une image très positive je pense, qui est dommage puisque c'est un métier. Euh, c'est un métier incroyable. bah oui. Mais euh, pourquoi je je, je je sais pas. C'est difficile d'expliquer. Je pense qu'il faudrait faire une petite analyse historique. <rire> <rire> J'en sais rien. Mais c'est vrai que le, le droit d'auteur, en tout cas, a été quand même créé pour euh, les artistes. Euh, les luttes pour euh, que les, les droits d'auteur soient mis en place, c'est des luttes qui qui ont été mis en place par les artistes eux-mêmes. Beau marché. Mm -hmm. euh, voilà. De, euh, enfin. À cette époque-là, c'était 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 vraiment les artistes en fait qui qui luttaient pour que leurs droits soient respectés. Et aujourd'hui, c'est vrai que le droit d'auteur existe et et est en faveur des artistes. Quand je dis ça, c'est que c'est un droit qui a été créé pour eux et que par rapport à d'autres juridictions, donc notamment euh, les juridictions du, enfin notamment les États-Unis par exemple euh, et les pays anglo-saxons en général, c'est vrai que c'est un droit qui est protecteur en fait. Et okay. Il y, a, il y a beaucoup de, enfin, ça devient un peu technique, mais par exemple pour les exceptions du droit d'auteur, en droit français, sont oui. listées dans le code de la propriété intellectuelle, et donc pour pouvoir bénéficier d'une de ces exceptions, il faut rentrer en fait dans le cadre d'une de ces exceptions. À l'inverse, par exemple aux États-Unis, il y a une exception qui est le fair use. Et qui peut être utilisé, donc c'est une interprétation du juge qui peut être utilisé, donc qui est très large, en fait, qui est beaucoup plus large que les exceptions qui existent en France. Et il y a un nombre, enfin, il y a un nombre important d'exemples que, qu'on pourrait prendre comme ça, mais c'est vrai que le droit d'auteur a été créé pour les artistes, et ce qu'on critique, ce qu'on critique, c'est même pas une critique, en fait, c'est plus un constat, mm -hmm. euh, que malgré ce droit qui est protecteur et qui est mis en place par les artistes, enfin, pour les artistes, pardon, euh, il y a un accès qui n'est pas suffisant, en fait. Et oui. c'est la raison pour laquelle euh, on a décidé de, de créer le barreau des arts, c'est de faciliter cet accès au droit pour euh, les artistes. Donc nous, en l'occurrence, c'est les artistes précaires, mais en règle générale, pour les artistes. Bien sûr.
0: Euh, Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si, absolument. Sur la fracture, c'est vrai que ça me fait penser… Euh... Moi, j'étais en littéraire, euh, option théâtre, et il y avait déjà même à ce moment-là une fracture avec les personnes qui étaient en SES ou en S et qui avaient déjà pour vocation de passer en école d'ingé, euh, ouais. de droit, etc. Euh, déjà, dans la cour de récré ou même dans le planning ou quoi que ce soit, il y avait déjà des différences, des fractures à ce moment-là, donc effectivement, ça ça remonte, ça remonte à loin.
1: Mais exactement. Et euh... hein. je me souviens très bien au lycée, euh, au lycée, j'ai mon lycée en province, donc je ne sais pas si c'est pareil à Paris. Mais les bons élèves devaient aller en S. Et mm -hmm. du coup, je me souviens, alors même que j'adorais la littérature, que j'avais des très bonnes en littérature, alors que j'aimais pas du tout les maths et tout, comme j'étais bonne élève entre guillemets, on m'a dit mais il faut aller en S parce bien que, que justement, voilà, les... le... Le... le bac L, c'est pour. Euh... C'est bien comme fonctionnement. Oui, mais du coup, je suis allée en S. Mais c'est ça. <rire> Donc,
2: je n'avais rien à faire. Il y a un imaginaire, à mon avis, euh, peut-être plus pour les jeunes artistes, mais qui est de considérer que l'art, ça va être uniquement la création, uniquement mm -hmm. le, la création pour la création. bon Je pense que quand on, a, quand on est jeune, effectivement, on ne prend pas en compte tous ces problèmes. Et en plus, si on n'est pas formé à ça dès le plus jeune âge, puisque dans les écoles d'art, il n'y a pas toujours une formation juridique qui est suffisante. Mm -hmm. Par contre, de ce qu'on observe aujourd'hui, et je pense que ça va être de plus en plus le cas, et je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est quand même le cas, aujourd'hui l'artiste ou l'auteur il, ben, il doit de plus en plus maîtriser beaucoup d'éléments euh, qui sont externes à juste sa pratique ou sa technique euh, artistique. C'est-à-dire qu'un auteur, aujourd'hui, quand il débute, ben, il doit savoir faire une comptabilité, il doit savoir choisir son statut, et il doit avoir des connaissances minimum en droit d'auteur s'il veut pas se faire avoir par une partie adverse, etc.
0: Bien sûr. Ça, c'est
2: quelque chose qu'on réalise pas quand on est jeune et quand on commence. Et je pense que les, les écoles d'art devraient vraiment insister plus là-dessus. J'ai fait une école de photo et une école de musique. J'ai pu constater quand même la faiblesse de l'enseignement juridique uh -huh. dans ces, dans ces structures-là. Euh, je ne sais pas comment ça se passe dans, dans les autres pays, mais à mon avis, il ne faut pas dissocier aussi la pratique et l'environnement, euh, voilà, l'écosystème dans, dans lequel on est. Et ça, ça passe dans la formation dès le plus jeune. Hein. Une seule fracture, elle peut remonter effectivement au, au, au début, mais, euh, mais ensuite, il va falloir que voilà, tout, tout le monde comprenne que malheureusement, c'est des choses qu'il faut maîtriser. C'est intéressant aussi pour les artistes de comprendre quels sont leurs droits et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec.
1: C'est ouais. ben, intéressant oui. et c'est nécessaire pour oui. justement ne pas, se faire, ne, ne pas être dans des situations où il y a un déséquilibre à leur désavantage. En fait. Bien sûr. Plus il y a une connaissance pour les artistes, et c'est ce qu'on veut leur apporter avec le Barre des Arts, plus ils seront dans une situation où ils pourront négocier mmh. euh, les contrats même tout seuls, en fait. Enfin tout seuls. C'est mieux d'être accompagné euh, d'un avocat, mais c'est vrai que dès, dès lors que les artistes ont des connaissances euh, qui peuvent mettre, enfin euh, euh, qui peuvent comprendre et qui ils cernent bien les, les, les difficultés et les avantages possibles dans, avec le contrat qu'ils vont mettre en place. Ça, mmh. Ça change tout, je pense.
2: C'est aussi très complexe, le droit. Et donc, on ne peut pas oui. demander à des gens comme ça d'être spécialistes. Nous, ça nous a pris des années. Et ça prendra des années pour oui. être encore plus, plus spécialistes. Mais en tout cas, des, un socle de connaissances minimum. Et ensuite, les experts viennent aider. Et en l'occurrence, bénévolement pour les artistes précaires ou les gens qui n'ont voilà, qui ont, qui ont pas les, les notions. Euh, mais il faut, il faut un équilibre entre tout ça.
0: Et du coup, qu'est-il nécessaire de savoir Vraiment, quel est le socle de base En fait, je pense que je pense qu'il y a des il y a des notions de droit d'auteur qui sont
1: qui sont communes à tous les artistes, quels mm -hmm. qu'ils soient, euh, musiciens ou artistes-patissiers ou peu importe. Et euh, euh, ouais, alors on peut peut-être donner euh, on peut donner quelques quelques petits conseils comme ça. Mm -hmm. euh, je, je pense déjà à ce qu'il faut que les artistes sachent, c'est que chaque situation est spécifique. Donc euh, effectivement, c'est important de, de comprendre euh, les bases du droit d'auteur mais c'est difficile de enfin, c'est difficile. En fait, chaque situation doit être traitée euh, spécifiquement et c'est les raisons enfin, c'est la raison pour laquelle on a on a des des avocats donc on a une trentaine d'avocats euh, non mais une quarantaine maintenant d'avocats dans le barreau des arts qui donnent ces conseils spécifiquement en fait, qui vont regarder la situation de l'artiste et qui vont, grâce à, aux informations que l'artiste a données aux recherches effectuées par l'étudiant, qui vont pouvoir donner un conseil juridique adapté à la situation. Mm -hmm. Mais on peut, au-delà de ça, donner de, des conseils. Je pense qu'une un des, un des, des notions les plus importantes que chaque artiste doit comprendre, c'est que leur œuvre est protégée de la création. Mm -hmm. Donc, en fait, dès lors que donc vous, je pense que... Le, les personnes qui nous écoutent sont peut-être plutôt des musiciens, euh, les, les œuvres qu'ils créent sont euh, protégeables dès lors qu'elles sont créées, donc dès lors qu'elles sont éditées, puisque le, les idées sont de libre parcours, donc euh, les, 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 enfin, les compositeurs euh, ne peuvent pas euh, ne peuvent pas avoir d'œuvres sur juste l'idée de leur musique, oui. mais dès lors qu'elles sont éditées, donc, que ce soit sur une partition... Euh, Enfin, peu importe, ah, les musique, des... oui, oui, peu, un peu importe, euh, voilà, dès lors que la musique est éditée, euh, il y a euh, un droit qui n'est bon. Ensuite, il y, a des, il y a des conditions évidemment. Il faut que l'œuvre soit originale. Mm -hmm. Donc ça, c'est un concept qui est très spécifique, euh, qui est utilisé en matière de droit d'auteur. Euh, ce, que, ce que ça signifie, c'est qu'il faut que l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité de l'artiste. Donc c'est oui. C'est un concept donc qui est très étudié en jurisprudence et je, voilà, on peut détailler, mais je pense que c'est important juste de savoir que mm -hmm. voilà, dès lors que l'œuvre est créée euh, et qu'elle est originale, selon les critères du droit d'auteur, euh, elle peut être protégée par le droit d'auteur. Ensuite, je pense qu'un autre point qui est important en matière de droit d'auteur et que les artistes doivent savoir, c'est qu'il faut le plus possible... Euh, ah, il faut avoir le plus, il faut conserver, en fait, les preuves de leur création.
0: Mmh.
1: Euh, et ça, ça peut se faire de plein de manières différentes. Mais c'est important que les, que les auteurs le comprennent. Euh, donc, ça peut être, par exemple, euh, il y a plein de systèmes, hein, mais ça peut être juste de s'envoyer leur musique euh, à eux-mêmes. Oui. Donc, euh, ils se l'envoient euh, par la poste, ils, le, ils mettent euh, leur, euh, leur musique sur une clé USB ou sur peu importe leur partition et ils se l'envoient à leur propre adresse, ils n'ouvrent pas, pas la lettre. Voilà. C'est des preuves minimum comme ça. Après, il y a des enveloppes solo qui sont possibles avec euh, l'INPI. Euh, il y a aussi des dépôts, des, ça, ça peut être des dépôts numériques, mm -hmm. ça peut être euh, l'utilisation de la blockchain oui. qui est très, très utilisée en ce moment. Euh, oui, il voilà, n'y si, mm -hmm. a pas que la Il n'y a pas que la SACEM, voilà. Et ensuite, évidemment, s'ils sont membres de la SACEM, il y a des dépôts qui sont possibles, mais c'est vrai que pour être membre de la SACEM, ça exige déjà d'avoir composé, enfin, composé une œuvre, oui. euh, d'avoir débuté une exploitation, etc., où il y a des dépôts qui sont possibles chez des officiers ministériels. Enfin, il y, a, il y a énormément de possibilités en fait pour euh, mm -hmm. pour conserver l'épreuve. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, notamment euh, dans une logique euh, de de enfin, pour euh, dans le cas où il y aurait un, 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 des axes de consommation c'est très très important de prouver que l'œuvre a été créée à X moment. Donc, euh, tous ces tous ces ces mécanismes peuvent être utiles pour conserver la preuve.
0: Oui, bien Et sûr. en fait,
1: ça, ça, ça veut pas dire que l'œuvre ne sera protégeable que si euh, elle est, euh, voilà, que si elle est euh, déposée à la ou si elle est euh, déposée chez un officier, si elle est enregistrée dans la blockchain, enfin ancrée dans la blockchain, non pas du tout. Mais ça permettra de prouver la date à laquelle l'œuvre a été créée.
2: Oui. Ouais, et ensuite, si, si jamais il y a des questions d'éventuelles de, contrefaçons qui sont reprochées, etc. Là, il y a une comparaison, les ressemblances entre les œuvres, et on va comparer mm -hmm. l'harmonie, la mélodie, le rythme, etc. pour, pour les œuvres de musique. Euh, ensuite, bah, je dirais aussi, pour beaucoup de, de musiciens, c'est faire attention aux contrats c'est-à-dire déjà dans les relations avec l'éditeur ou lors d'un contrat d'enregistrement, etc. Mm -hmm. Essayer de relire, d'être attentif, même si c'est très complexe et c'est de plus en plus complexe et lourd, hein, oui. euh, mais voire de faire relire par un tiers, essayer de ne pas signer un contrat sans en avoir euh, maîtrisé les enjeux. Et ça, c'est vraiment une difficulté parce qu'il y a un rapport de force qui est assez déséquilibré parce que beaucoup de, de musiciens bah, sont, peuvent être heureux de signer un premier contrat ou même un futur. Et, et parfois, ce n'est pas à leur avantage. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez assez fondamental. Oui, bien
0: sûr. Et j'aimerais aussi rajouter euh, à la nécessité de, de comprendre ou en tout cas d'avoir des, des bases, en tout cas, euh, sur ces droits, droits d'auteur et, et, et avoir des bases sur la compréhension des contrats. Bien souvent, lorsqu'un artiste qui est en train de se développer, qui est émergent et qui vient tout de suite avec un avocat, ça peut faire peur la partie d'en face parce qu'on se dit ah mais celui-là euh, il va être plus compliqué à gérer alors c'est clairement faux il faut vraiment mmh. déjà comprendre les choses et faire appel à quelqu'un d'extérieur, euh, quitte à le faire en off ou j'en sais rien, mais mmh. voilà, il, il faut pas penser que parce qu'on pose des questions ou parce qu'on est accompagné qu'on va être le chien de service et que tout va être compliqué. Bien au contraire. C'est là où l'idée de la fracture ressort en fait, c'est l'idée que quand on est accompagné par
1: un avocat, mmh. euh, du coup c'est un petit peu comme comme tu dis Justine, c'est un petit peu négatif ou là c'est le chien de service, mmh. mais alors que alors que pas du tout. Et c'est là où on veut essayer de réconcilier ces deux mondes. C'est qu'en fait, les, les avocats peuvent être là pour justement assister les artistes, pour euh, éviter les situations déséquilibrées, en fait. C'est quand même
2: un comble, en plus, de la part de, des parties adverses, sachant qu'elles sont quand même très souvent elles-mêmes conseillées par des avocats. Mm -hmm. Donc, Absolument, euh, ouais, donc ouais. est simplement rééquilibrer un rapport de force. On, on a vu ça quand même dans pas mal de cas, que ça soit en musique ou, ou ailleurs. Mais, euh, mais voilà, des, des artistes qui sont ben, voilà, des, émergents ou des mm -hmm. ou, ou tout simplement par rapport à ne serait-ce qu'une grosse maison d'édition. Ils font pas le poids, donc il faut bien soient sûr c'est juste, juste une évidence.
0: C'est ça. La base c'est la compréhension.
1: Ouais, la base c'est effectivement la compréhension et il faut pas non plus que les artistes, notamment les jeunes artistes, euh, se sous-estiment en fait. Mm -hmm. Parce que les, les œuvres, les œuvres qu'ils créent euh, ont une valeur. Et pas c'est pas négatif de le dire, en fait. C'est extrêmement positif. Mm -hmm. C'est que, oui, le, le, le c'est magnifique de créer, et c'est encore plus magnifique peut-être de créer pour euh, voilà euh, donner au monde, etc. Mais en fait, le, le but de, de beaucoup d'artistes, c'est quand même de pouvoir vivre de leur œuvre. Mm -hmm. Et la manière de vivre de leur œuvre, c'est de, un, comprendre qu'ils ont des droits sur ces œuvres, et deux, de savoir comment les valoriser. Et donc, ça passe effectivement, comme comme disait Quentin tout à l'heure, mais par... Euh, euh, la connaissance, en fait. La oui. connaissance et donc le rétablissement d'un équilibre contractuel qui Bien est trop sûr. souvent perdu.
0: Bien sûr. Il arrive souvent que l'artiste non pas fasse trop confiance, mais en tout cas, se repose beaucoup sur ses collaborateurs sans pour autant connaître non plus quels sont ses droits à lui. Et... Peut se retrouver un peu lésé et en plus, ça fait encore une fois un système déséquilibré puisque l'artiste ne pose pas les questions, n'a pas les informations ni la connaissance. Le manager, lui, connaît le truc et euh, ou autre partenaire. Et déjà de base, ça déséquilibre et en plus, ça peut même détériorer ou en tout cas euh, rendre une collaboration plus compliquée parce que chacun ne parle pas la même langue, en fait, sur le principe qui est, ça, oui. qu est euh, que de construire leur mmh. carrière. Faut poser toujours des questions, faut se faire accompagner et faut, faut aller chercher des infos. Et, et le barreau des arts, pour moi, c'est, c'est, heureusement qu'il arrive, quoi.
2: <rire> oui, et d'autant plus que tous les artistes, c'est loin de là, sont, euh, ont un manager ou des gens dans leur entourage parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font ça, voilà, seuls et qui n'ont vraiment aucun accès mmh. à ce genre de choses. Oui. Et le barreau des arts, on s'adresse aussi pas mal à ce, ce type de population ouais. euh, voilà mais nous on est, on est dans un rôle de, euh, vraiment d'accompagnement euh, okay. et de conseil de conseil euh, pré-contentieux surtout donc ça va être beaucoup oui. dans, dans ces euh, exactement les cas que tu mentionnais okay. petites choses mmh. qui peuvent simplement rééquilibrer un rapport de force dès l'entrée et, euh, mmh. et faire qu'un contrat ne va pas se négocier de la même manière
0: bien sûr alors, on retourne un petit peu dans le temps sur notre conversation, mais pourquoi euh, il a fallu autant de temps pour qu'une organisation comme ça naisse Je pense que c'est lié à plusieurs choses.
1: Euh, je pense qu'il y a encore des raisons qu'on n'a pas encore élucidées. Ok. Euh, mais une des raisons, euh, je pense, euh, c'est que le... le pro bono est beaucoup moins développé en France mmh. que dans d'autres pays, donc le pro bono c'est un terme, je crois qu'on n'utilise que en fait dans le milieu juridique mais c'est pour dire voilà, le bénévolat donc le fait de donner des conseils de, de manière bénévole donc de manière gratuite euh, des avocats mmh. euh, c'est vrai en, en, donc moi j'ai comme je vous disais j'ai exercé en Australie euh, quand j'ai commencé dans mon cabinet australien à Sydney mon mon partner, donc qui, mon boss quoi mm -hmm. une des premières questions qu'il m'a posée c'est euh, alors alors même que j'étais encore en train de passer l'entretien pour euh, enfin le troisième entretien pour euh, entrer dans le cabinet et mon associé nous m'a dit euh, et toi dans, dans quoi est-ce que tu voudrais t'investir comme euh, voilà comme de manière comblon quoi et j'ai trouvé okay. ça incroyable en fait je me suis dit mais c'est dingue que même les jeunes les jeunes avocats comme ça on leur demande dans quoi tu veux t'investir et que ça fasse partie même du processus de recrutement okay. en France euh, c'est pas du tout ça Mmh. Enfin, dans les cabinets, il euh, y, a, y, a, y a pas mal d'avocats hein, qui font des, des qui, qui font des activités pro bono, enfin qui font des activités pro Mais en fait, ils le font euh, voilà, c'est sur leur temps et oui, c'est euh, limite voilà, c'est un petit peu même caché en fait. Et même pour les avocats, les cabinets, euh, de rares cabinets le mettent sur leur site internet et, et un peu en sont fiers. Et souvent, d'ailleurs, c'est des cabinets qui sont des cabinets anglo-saxons. Mmh. Euh, ou des gros cabinets français et qui ont du coup toute une politique un peu comme les RSE des entreprises, enfin, toute une politique pro bono. Mais euh, en fait, et on en avait beaucoup parlé avec euh, avec euh, des, des avocats et, des, et, et, et avec l'ordre aussi euh, lors de nos discussions pour euh, le partenariat qu'on a qu'on a créé avec le barreau de Paris Solidarité. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une vision. Euh, très française en fait du pro bono qui est un peu euh, qui, qui faut pas montrer en fait qui est quelque chose et qui ne fait pas partie de la de la communication en fait d'un avocat et pour nous euh en fait, c'est très important. Enfin, c'est très important pour les avocats puisque on voit que justement il y a une demande très importante des avocats. Mais mmh. au-delà, en fait, c'est très important pour pour la société, pour les artistes bénéficiaires de nos services. Et au-delà, ça, ça crée des liens, ça crée du sens, ça crée des ponts entre les différents les différents milieux. Donc euh, donc voilà, pour nous c'est très important. Mais je pense que ça c'est une des raisons pour lesquelles une telle asso une telle association n'existait pas. Mmh ensuite euh, je pense qu'une autre raison c'est aussi que le métier d'avocat est un métier qui est très prenant euh, que on a des horaires qui voilà c'est enfin on, on travaille beaucoup et c'est vrai que c'est c'est parfois difficile de trouver du temps et nous euh, c'est pour ça aussi qu'on est beaucoup dans qu'on est beaucoup qu'on est quatre euh, membres enfin d'ailleurs maintenant cinq membres actifs dans le bureau de l'association d'accord parce que du coup bah quand on a des dossiers qui enfin euh, moi dans mon cabinet quand j'ai des dossiers qui sont voilà euh, ouais, qui me demandent beaucoup de temps je je peux pas en fait euh, travailler autant que je voudrais euh, mm -hmm. sur l'association et du coup on tourne en fait on enfin, on tourne on, on a chacun nos rôles mais euh, on, peut, on on se délègue des tâches euh, voilà on, on a un roulement qui qui est possible mais je pense qu'une autre des raisons c'est que euh, voilà le, le métier d'avocat est très prenant et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place un réseau qui est déjà d'une quarantaine d'avocats puisque on okay. est bien content conscient des réalités du métier en fait et on est conscient que les, que les avocats ils ont en fait leurs dossiers ils ont aussi des obligations financières ils ont euh, un cabinet à faire tourner euh, voilà ils ont des clients ils ont euh, des urgences qui parfois sont pas des urgences mais qui enfin en tout cas il y a il y, y, y a des obligations en fait qui sont tout à fait légitimes et, et on comprend on, on comprend ça et c'est pour ça qu'il y a une quarantaine d'avocats puisque, du coup ça permet de faire en sorte que que les dossiers soient répartis entre eux en fait. oui mais donc, je pense qu'une des raisons, voilà, c'est que les, les, les avocats n'ont pas, enfin, pas toujours de temps. Mais après, nous, on a trouvé le temps parce qu'on est passionné et que, oui. euh, que enfin, c'est quelque chose qui nous porte. Et que quand on est, est motivé, bah, on travaille le soir et le week-end. Et, et, voilà.
2: et que, euh, je pense que c'est aussi important de le préciser, c'est une association qui ne repose pas que sur des avocats. Moi, c'est aussi un équilibre. Il y a dans le bureau de l'association des euh, artistes, des gens qui sont aussi euh, dans, dans le milieu artistique, bah, camiseur et plasticienne. On vrai que maintenant, moi, je, je suis photographe. Mm -hmm. C'est aussi cet équilibre-là. Euh, alors, comme dit Lucie, effectivement, chacun organise son travail sur son temps personnel. De toute façon, c'est purement bénévole de notre côté. Voilà. C'est juste pour préciser qu'on a volontairement choisi aussi d'avoir un équilibre entre juriste et artiste. Pour cerner au mieux les attentes du milieu artistique d'accord euh, et ce qui me permet de faire une transition sur une, une des raisons à mon avis aussi pour laquelle une association comme ça n'existait pas c'est qu'en France euh, la culture et la situation des artistes précaires je pense que ça intéresse pas, pas, pas tant de gens que ça hein. oui. euh, là effectivement il y a un grand plan de soutien euh, lancé par le ministère de la culture en 2005. je crois c'est la situation euh, sanitaire qui, qui fait ça. Mais pas, ça ne nourrit pas les débats habituellement, la situation mmh. des artistes. Éventuellement, oui. oui, on entend parler du régime d'intermittence de temps en temps, mais ce n'est pas la priorité. Donc, à mon avis, c'est aussi mmh. une, de, une de ces raisons.
0: Bien sûr.
1: Mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Ouais. Et non, non, je n'ai rien, rien de plus à dire, mais je pense que c'est vraiment en fait, parce que nous on oui. croit tellement en notre projet et on y a tout le enfin, Ça fait deux ans qu'on y croit tellement et que et qu'on porte euh, matin midi et soir que on, en fait on comprenait pas. Enfin, franchement c'était mais pourquoi ça n'existe pas alors mm -hmm. que aux États-Unis en Australie dans tellement de pays c'est ça existe et c'est et, et, et on voit enfin on a vu les impacts positifs que ça a sur pour les artistes pour la société. Et, mm -hmm. Du coup, je pense qu'il y a plein d'autres raisons, parce que je peux pas croire, en fait, que les raisons qu'on a juste évoquées à l'instant, euh, ce soit les seules oui. raisons, puisque, en fait, justement, pourquoi nous, on a réussi alors que on n'a même pas 30 ans et que, voilà, on, enfin, on a tous des métiers à côté. Pourquoi on a réussi, enfin, réussi. Pourquoi on est, pourquoi on est aussi motivé? Si, vous avez et pourquoi réussi on fait à en sorte votre que... structure, bien sûr. Oui, voilà, de, ouais. Donc, euh, voilà. Justement... On reviendra vers vous pour en parler peut-être oui, dans... dans 30 ans. <rire> <rire>
0: On sera là avec une autre tasse de thé à ressasser ouais, le ouais. passé. <rire> Mais justement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour le créer, le Barreau des Arts oui. <rire> oui. Oui. Allons-y. Euh, ouais, ouais. On a
2: rencontré des difficultés. Disons que ce qui permet de, aussi de compléter une des premières questions que tu as posées, euh, après avoir eu l'idée, il y a eu une grande phase de structuration et de consultation en fait. Voilà, comme des, Un projet comme ça, ça se structure, donc ça s'organise. Déjà, recruter des gens qui vont travailler, déterminer les rôles, mm -hmm. essayer de voilà enfin de toutes les choses un peu pratiques pour créer quelque chose. Et ensuite, de consultation. Euh, et là, Lucie euh, l'a Lucie dit tout à l'heure, l'idée, ça a été de rencontrer un maximum de personnes dans le milieu juridique et culturel.
0: D'accord.
2: Effectivement, je dirais pas, une des difficultés qu'on a eues, c'était d'arriver avec un service qui est gratuit mmh. et ne pas faire peur, on va dire, aux avocats qui eux exercent de manière, bah, enfin, ils sont rémunérés pour ce qu'ils font, Bien donc ne pas essayer de les mettre en situation de concurrence, mmh. euh, nous mettre en situation de concurrence avec eux, C'est absolument pas l'objet de cette association. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il a fallu qu'on intègre et qu'on vraiment réfléchisse à ça. Comment on va matérialiser notre, notre structure? Mmh. Je crois, Lucie, en Australie, par exemple, qu'il y a un système de forfait euh, payant dans l'association. Oui, voilà. oui. Donc, nous, on a eu vraiment cette, cette question autour de la gratuité du service. Est-ce que, par exemple, on devait faire les, les artistes qui demandent conseil au Barreau des Arts doivent être adhérents, doivent payer une cotisation Ce bon, c'est pas le cas. Est-ce qu'ils doivent payer un forfait annuel pour bénéficier de nos services bon, Ce n'est pas le cas. Donc, on est parti sur vraiment la gratuité. Mais ça, c'est une contrepartie. C'est que l'idée, et c'est le Barreau de Paris qui nous a orienté là-dessus, puisqu'on a signé une charte avec eux, on est en partenariat avec eux, donc c'est très encadré, et ils nous ont quand même rapidement alerté sur, voilà, sur ce sujet-là, mm -hmm. en disant il faut que les avocats qui travaillent avec vous le fassent de manière anonyme. Il ne faut pas qu puisse croire que les avocats qui travaillent avec vous veuillent derrière récupérer des clients. Donc, c'est, voilà, d'où cette question de l'anonymat. Ce qui peut parfois peut-être un petit peu perturber l'artiste, parce que c'est vrai qu'il a un interlocuteur anonyme, il n'est pas forcément habitué. Mais oui. donc, c'est l'idée. Si on veut mener à bien ce projet que ça soit gratuit et fait de cette manière-là, l'anonymat est un vrai critère. Ça, c'était un sujet qui a pris un petit, un petit un moment, petit parce de temps, que oui. la, la profession d'avocat est, est très euh, encadrée. Il une vraie oui. déontologie qui, qui doit être respectée. Euh, ça, ça a été un sujet.
0: Et au contraire, est-ce que, euh, est que vous avez été appuyé? Si oui, par quel partenaire Donc, en dehors du, du barreau de Paris, est-ce qu'il y a eu d'autres euh, acteurs partenaires qui vous ont euh, aidé à monter le barreau des arts?
2: On a été conseillé par des euh, ouais, avocats, des. On n'a
1: mais... pas vraiment été. Enfin, oui, on a, on a rencontré euh, beaucoup d'avocats et de juristes et de, 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 de personnalités du milieu culturel. Euh, mais c'est vrai qu'on a un peu fait les choses comme on les entendait sauf à respecter la déontologie euh, donc ça c'est ce que ce, qu ce qu Corentin et si ça a pris du temps c'est vrai que c'est certainement euh, pour être sûr que tous nos enfin que tous les critères déontologiques étaient respectés mmh. euh, puisque ça c'était primordial pour nous de, de respecter ça ensuite euh, on a ouais on a été très conseillés mais je pense que ce qui nous ce qui nous a porté le plus, c'est certainement lorsqu'on a fait notre phase de test. En fait, on a fait une. Avant, avant de lancer les, les services de l'association, mm -hmm. on a fait une phase de test avec, en fait, c'était nos amis, enfin, c'était nos réseaux d'avocats, de, de, nos réseaux d'étudiants et nos réseaux d'artistes. Et donc on a mis en place, donc sans, sans lancer officiellement, mais on a mis en place cette phase de test et les retours qu'on a eu de à la fois des étudiants qui nous disaient mais c'est génial c'est hyper pratique euh, être en contact avec les avec les bénéficiaires mais qui seraient comme les clients dans un cabinet euh, ça n'arrive jamais alors que là on peut le faire on est Enfin, ils étaient vraiment ravis. De mm -hmm. la même manière, les avocats nous disaient, mais comme je te disais tout à l'heure, mais ils nous disaient mais euh, c'est génial. c'est génial. Ça donne un sens, euh, un sens à, à, au métier d'avocat. Il y a un retour au, au caractère très social du métier. Mm -hmm. Ça donne du sens. Et euh, surtout, les artistes nous disaient mais c'est incroyable d'être écouté. C'est dingue. Enfin, gratuitement comme ça que. Qu'un enfin, qu étudiant d'abord puis un avocat, prenne le temps de regarder mon dossier, de tout étudier et surtout de me donner un conseil qui est très spécifique et, et un conseil d'experts, puisque les avocats qui, et étudiants qui font partie de notre réseau, c'est des avocats excellents, euh, on les choisit, euh, c'est des, des étudiants pareils qui, qui ont tous une formation en propriété intellectuelle. Ouais, et en fait, on, je pense que ce qui nous a porté, c'est ça, c'est ces différents retours des trois parties prenantes du, du, des services qu'on propose et, et je pense que ouais c'est ça qui nous a le plus aidé en fait à, et il nous a boosté en fait à, bien à sûr continuer.
0: bien sûr je comprends tout à fait et justement c'est ce que j'allais dire c'est que votre projet il est vraiment euh, euh, comment dire il y a vraiment du sens mais comme tu dis sur toutes les parties c'est qu'à la fois les artistes euh, sont, sont accompagnés sont écoutés et donc conseillés les étudiants apprennent euh, transmettent il euh, y a du cas concret c'est enfin euh, c'est et puis les avocats euh, euh, qui eux se sentent du coup un peu plus impliqués quelque part euh, à un endroit où il n'y a pas forcément d'enjeux financiers euh, et d'enjeu de carrière en tant que tel euh, je trouve que le projet il, il est il est euh, il est génial parce que parce que chacun à un endroit, il trouve son compte et, et en ressort, en tout cas, euh, plus heureux, quoi, aidé et, et avec quelque chose de concret. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment très chouette.
2: C'est l'idée. C'est vraiment cet équilibre, <rire> comme tu dis, entre les artistes, les avocats et les étudiants.
0: Est-ce que vous pouvez me, me donner un cas concret d'une intervention du Barreau des Arts
2: j'ai un cas qui, euh, qui est pas forcément un cas de musique, mais qui peut s'en rapprocher euh, de, de photographie. En fait, c'est quelque chose que je voulais aussi évoquer tout à l'heure euh, quand tu demandais un peu les conseils généraux qu'on pourrait donner. Ça porte sur le droit moral, en fait, et notamment le droit d'avoir un crédit ou que le nom de l'auteur soit mentionné. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est quelque chose qui peut aussi s'appliquer, bien sûr, aux musiciens, notamment quand une musique va être publiée. Euh, mais là, c'est typiquement une jeune photographe qui... Euh, voilà, elle travaille pour un magazine et euh, travaille pendant longtemps pour un magazine et n'est jamais crédité sur des plusieurs photos hein, qui sont ensuite publiées dans, dans le magazine. Là, elle sait pas quoi faire et elle sait pas à qui s'adresser. Elle n'a pas de soutien et donc elle a besoin de conseils juridiques mm -hmm. pour rééquilibrer ce rapport de force entre entre les parties. Euh, pour des, voilà Donc ça, le, le droit moral, le droit à la paternité de l'œuvre en l'occurrence, quelque chose que les musiciens doivent aussi euh, ne pas oublier. Oui. Euh, euh, quand une musique est diffusée, elle doit être diffusée avec auto leur autorisation. Euh, il faut que leur nom, le nom du compositeur ou l'interprète, une personne qui, est, là, qui a créé, euh, soit, soit là. Et après, en droit de la musique, par exemple, je crois qu'on a plutôt des questions sur les contrats. Ça peut être des, mmh. qui des contrats qui peut de licence
1: exclusive, des contrats d'artiste. Des contrats d'édition, contrat
2: des contrats d'enregistrement. Voilà, ça mmh. va être des, des gens qui, en amont, veulent préparer euh, leur contrat et ça c'est aussi un conseil qu'il faut vraiment qu'on donne. Enfin mieux vous prévenir que guérir donc le plus tôt on s'intéresse à ses droits et et à préparer la suite le mieux c'est. Bien enfin. sûr. Donc ça peut être très très varié hein ça peut être des questions générales sur euh, la protection d'une œuvre, mm -hmm. euh, la protection du je sais pas, du titre d'une chanson ou, ou d'une œuvre euh, plastique, euh, des, des questions générales sur le contrat, ça peut être des questions de contrefaçon, tout ce qui peut euh, voilà être lié au droit d'auteur, au droit de.
1: D'accord. C'est vrai que c'est très varié. Et euh, alors nous, on n'est pas au courant de tous les tous les cas qu'on reçoit, puisque justement, c'est des cas qui sont traités par, par les avocats du réseau. Mais c'est vrai que c'est très varié, puisque comme, comme on vous le disait tout au début, comme on te disait, <rire> Tout au début du, du podcast, en fait, c'est euh, c'est ouvert à tous les artistes, euh, quels qu'ils soient, qui qu le. En l'occurrence, par exemple, pour le droit de la musique, ça serait ouvert euh, à la fois aux auteurs donc qui écrivent, qui écrivent les paroles, aux compositeurs qui composent la musique, donc mm -hmm. ces deux entités-là, c'est ceux qui sont titulaires euh, des droits d'auteur, mais au-delà, euh, aussi euh, ça, 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 ça s'adresse aussi aux musiciens, aux, voilà, aux interprètes, donc là, dans ce cas, c'est le droit voisin qui s'applique, donc mm -hmm. c'est vrai que ça, c'est seulement pour le droit de la musique. Ensuite, c'est euh, voilà, les artistes, euh, les, les plasticiens, les, les sculpteurs, Absolument tout, enfin tout, absolument tout, non, mais absolument tous les auteurs au sens du code de la propriété intellectuelle mmh. qui regroupent cet ensemble de, de créateurs en fait, qui créent des œuvres originales. Oui. Donc euh, dès lors que leur
0: pratique est variée, leurs questions sont variées en fait. Bien sûr. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux artistes et aux professionnels qui, qui nous écoutent dans leur pratique et dans le développement de leur projet
2: Je dirais vraiment de se servir du droit comme un outil qui va les aider. Voilà. Donc, toujours se renseigner en amont, ne pas hésiter à se faire conseiller, ne pas hésiter à revendiquer les droits quand ils en ont. Mm -hmm. Ça, ça va leur aider, voilà, dans, dans, les aider dans la, dans la négociation. Ne mm -hmm. pas oublier que le droit d'auteur est là pour les protéger. C'est un, un droit protecteur. Oui. Et il faut qu'ils n'hésitent pas à s'en servir. Après, nous, on est là pour, dans des cas spécifiques, aider, conseiller aussi, accompagner. Mais en tout cas, voilà, le droit est censé être un outil qui, qui, qui est là pour eux.
0: Mm -hmm. Ok. Lucie,
1: est-ce que tu as quelque chose à rajouter Oui, non, je suis d'accord avec les réflexions de, de Corentin. Je pense aussi dans les négociations contractuelles, savoir ce qu'ils qu veulent du contrat, en fait, savoir ce qu'ils qu attendent du contrat okay. pour être sûr d'être dans une position de pouvoir. Euh, pour être sûr qu'ils puissent euh, négocier euh, d'égal à égal, en fait. D'accord. Puisque dès lors qu'ils ont en tête euh, exactement ce qu'ils qu veulent, je pense que ça permet quand même d'être un peu plus fort mmh. euh, et au-delà du coup de, du conseil que qu'on peut leur apporter euh, au des arts ou euh, qui, qui peuvent obtenir d'un avocat. Et euh, ensuite, je pense comme je disais tout à l'heure aussi mais de conserver la preuve de leur création, c'est très important. Oui. Euh, et oui, et utiliser utiliser le droit d'auteur et, et ne pas hésiter à faire appel aux, aux avocats et aux et en particulier au bord d'art puisqu'on est là pour pour les aider, pour les éponner et pour être sûr qu'ils ne qu ne soient libres, en fait, libres pour, pour se concentrer sur leur création. Donc, Bien euh... sûr.
2: Moi, je, je pense que les, les artistes, d'un point de vue général, ont vraiment intérêt à se, à se regrouper, ont intérêt à s'entraider, à échanger sur les pratiques, à échanger mmh. sur les bons conseils qu'ils ont pu avoir, les expériences qu'ils ont eues dans le matière, en matière juridique comme dans, dans plein d'autres choses. Et... Euh, on a bien vu que la culture aujourd'hui est en souffrance. C'est de plus en plus difficile de vivre comme artiste, comme auteur. Je pense que ça va devoir passer par une action vraiment collective, voilà, un soutien collectif. Le barreau des arts, c'est un outil. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour, pour aider les pour aider les artistes, pour les soutenir. Voilà. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on peut observer dans tous les milieux, mais vraiment, il faut que les gens arrivent à travailler ensemble, à collaborer et à pas s'opposer. Il ne faut pas qu'ils rentrent dans une logique, à mon avis, concurrentielle même s'il y a un moment, un marché qui est là. Mais c'est vraiment en s'entraînant qu'il euh, y aura des choses de positives vont arriver.
0: Oui, bien sûr. Et, et dans ce sens-là, il y a euh, la gamme, euh, qui est un groupement d'intérêt géré par et pour les artistes. Alors, je ne me souviens plus des noms. Des... Eh c'est Suzanne Combeau,
2: qui, euh, voilà. qui, qui, est, qui est une, une femme voilà, qu'on a rencontrée et qui, euh, qui effectivement, euh, fait énormément euh, pour les artistes. Dans le conseil des artistes. Donc, c'est. Voilà, la, la gamme, c'est un, un des euh, ouais, acteurs qui... très importants.
1: On oui. a
0: rencontré. Oui. Un... Et, euh, et donc, euh, ne pas hésiter à se rapprocher d'organismes comme celui-ci, par exemple, pour ne plus être seul dans son projet et pouvoir, euh, bah, du coup, s'entraider les uns avec les autres, en tout cas, poser ses questions et, et, et s'appuyer, quoi. C est, c est, ouais, on ne peut pas, pas dire mieux, je pense. Mais c'est vraiment très très important et c'est aussi tout l'objectif du podcast. C'est euh, en allant à la rencontre des pros et des artistes qui sont déjà dans euh, l'écosystème, qui ont déjà mmh. euh, eu des projets, des échecs euh, et d'autres rencontres, euh, bah, pouvoir euh, un peu euh, lever le rideau euh, sur tout ça. Chaque métier a un fonctionnement. Chaque personne a vécu euh, telle ou telle aventure. Et donc, à chaque moment, en fait, il y a euh, des bons conseils et, et des choses à apprendre des autres. Et en tout cas, se rendre compte que, bah, voilà, éditeur, c'est un métier avec euh, euh, tel objectif, et puis manager, et puis producteur, etc. etc. Et que dans ce, chacun de ces métiers, il y a une action dans le projet musical de l'artiste et donc un contrat qui va le lier avec, euh, avec ce partenaire-là. Donc, voilà, c'est vraiment... Euh, Mettre tout ça un peu en avant et, et que l'artiste ne se sente plus seul et démuni euh, quand il est en train de créer sa musique, quand il est en train de, de, de penser à son look. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'extérieur et, et ça peut faire peur. Et donc, le but du jeu, voilà c'est de, de rendre ça accessible euh, avec des conseils simples et efficaces.
2: Tout à fait. On partage, on partage ton constat
0: <rire> Merci à vous deux. Pour votre temps pour les auditeurs, sachez que on, on, on enregistre un samedi matin donc euh, c'est encore plus merci. Merci, <rire> c'était un super moment. Merci à toi, merci vraiment à tous les deux. C'était génial. Puis à bientôt, merci Justine. À bientôt, merci. Salut.